0: capítulo. Quisiera compartir algunas reflexiones entre nuestra propia vida y la Eucaristía. Sabemos que la Eucaristía es el sacramento instituido por Cristo en la última cena que se actualiza en cada misa. Y aquí quisiera comenzar preguntándonos, cuando pienso en la Eucaristía, cuando pienso en la misa, pienso en mi propia vida. Desde que comienza hasta que termina la misa se plantea un intenso drama en las oraciones en las súplicas en los momentos de pedir perdón de alabanza, de gloria ¿me veo dentro de ese drama? ¿hace eco en mi interior lo que va sucediendo en la misa? ¿o son para mí simples actos rituales añejos que ya no tienen mucho que decirle al mundo actual? creo que son preguntas fundamentales preguntas que todo cristiano debería hacerse. Nuestra actitud y nuestra predisposición hacia la Eucaristía es un reflejo de nuestra vida cristiana. Mi intención aquí es invitarte a descubrir que la Eucaristía no es solamente un acto ritual que nosotros realizamos como cristianos, sino que es el centro y culmen de nuestra vida, que está llamada a ser cada vez más eucarística. Por eso quisiera compartirte tres características de la Eucaristía que pueden iluminar nuestra vida y que pueden ayudar a comprender nuestra existencia como una existencia eucarística. En primer lugar, la acción de gracias. Sabemos que el término Eucaristía, en griego, significa acción de gracias. Ya eso nos abre a una dimensión fundamental y hermosa de la Eucaristía. Vamos a misa eminentemente a dar gracias. ¿Dar gracias a quién? Al Padre. Todo en la misa es una gran oración dirigida al Padre. Ahora bien, ¿por qué dar gracias? Quizás podríamos comprender la acción de gracias como agradecimiento por cosas concretas. Le damos gracias por mi casa, por mi perro, por mi abuelita... Y eso forma una dimensión importante de la acción de gracias. Sin embargo, acá estamos refiriéndonos a una dimensión más profunda y existencial de la acción de gracias. La Eucaristía nos enseña a entender toda nuestra vida desde la acción de gracias. Antes de la oración consagratoria, el sacerdote dice, Levantemos el corazón. Y nosotros respondemos, lo tenemos levantado hacia el Señor. Ahora, fíjense qué hermosa es la parte que viene en la que el sacerdote, luego de que el pueblo de Dios tenga el corazón levantado hacia el Señor, invita a que demos gracias al Señor nuestro Dios. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Y nosotros respondemos, es justo y necesario. Podríamos preguntarnos, ¿Por qué es justo? ¿Por qué es necesario vivir agradecidos a Dios? Porque como decía Santa Teresa del Niño Jesús, todo es gracia. Hasta lo más pequeño que vemos a nuestro alrededor es fruto del amor de Dios. Si voy perdiendo esta conciencia agradecida, mi vida poco a poco se va volviendo gris y amargada. Comienzo a creer cada vez más que me merezco las cosas, que no le debo nada a nadie y pierdo de vista la realidad de don que permea todo lo creado. Otra dimensión eucarística sobre la que me gustaría que reflexionemos es la memoria. La Eucaristía es el memorial de la pasión y muerte y resurrección de Jesús. En la última cena Jesús nos dice... Hagan esto en memoria mía. Ahora bien, ¿por qué la memoria es algo tan importante para la liturgia y para nuestras propias vidas? ¿Es importante solamente acordarnos de las cosas? Y aquí es cuando estamos invitados a ampliar nuestro concepto de memoria, a ensancharlo. Hay dos maneras de hacer memoria. Está la memoria como el recuerdo de eventos. Por ejemplo, lo que hice ayer en la mañana, el primer juguete que me compraron, etc. Y por otro lado, está la manera a la que nos referimos aquí, que es hacer memoria en Cristo. Es una memoria capaz de actualizar y gustar los efectos de lo ya sucedido. Por eso en la misa, cuando hacemos memoria como cuerpo de Cristo vuelven a suceder los grandes misterios de la vida del Salvador. El hacer memoria en Cristo brota desde la liturgia y se amplía a toda nuestra vida. Este tipo de memoria es la que nos va transformando y nos va haciendo ver nuestra propia historia personal y eclesial con una mirada reconciliada. Cuando hacemos memoria de todo lo que va pasando en nuestra vida, estamos invitados a hacerlo en Cristo, desde él, desde su costado, que es de donde mana la vida que purifica y va sanando nuestras heridas. La última característica que a veces perdemos un poco de vista en la Eucaristía es la acción del Espíritu Santo. Y aquí quisiera hacer un, un pequeño paréntesis y que nos preguntáramos qué es lo espiritual para nosotros. Cuando hablamos de vida espiritual ¿A qué nos estamos refiriendo? Desde mi experiencia, quizás podemos tener la tendencia a relacionar lo espiritual o la vida espiritual con todo lo relacionado a la oración. Los actos de piedad, con rezar, con ir a misa, con estar en gracia. Y si todo eso va bien, significa que estoy bien espiritualmente. Y si bien eso es parte de lo espiritual... Creo que cometemos un gran error relegando lo espiritual solo a los actos de culto o de oración. Cuando nos referimos a lo espiritual, estamos hablando simplemente de todo aquello que está informado por el Espíritu Santo. ¿La misa es una actividad espiritual? Sí. ¿Un partido de fútbol puede ser una actividad espiritual? Por supuesto. ¿Una charla con un amigo o una amiga es una actividad espiritual? Claro que sí, nada escapa a la acción del Espíritu Santo Y esto nos abre a un horizonte inmenso de posibilidades Y a la invitación de que todo en nuestra vida esté en sintonía con el Espíritu de Cristo Ahora bien, el Espíritu Santo habita en nosotros desde nuestro bautismo Sin embargo, estamos invitados a invocarlo constantemente y eso es lo que hacemos en la misa. El Espíritu Santo está presente durante toda la misa, desde el inicio hasta el final de la misa. Pero hay un momento donde lo invocamos explícitamente, que es llamado la epíclesis, en donde el sacerdote extiende las manos pidiéndole al Padre que envíe su Espíritu para que convierta las ofrendas de pan y de vino en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Ese poder transformador del Espíritu Santo es el mismo que actúa en nuestra vida cotidiana. Esta epíclesis, si la invocamos, también es realizada en nuestros ámbitos de trabajo, de estudio, de amistades, y va haciendo que nuestra vida se vuelva cada vez más eucarística. Es el Espíritu Santo quien va haciendo que el drama de la liturgia se vuelva uno con el hermoso drama de nuestra vida. Dejemos que Él sea quien vaya unificando nuestra vida cotidiana con lo que celebramos domingo a domingo y pidámosle que nos ayude a vivir cada vez más con una memoria agradecida de los bienes que va derramando el Padre en nuestra vida.